0: 시선집중 시선집중 3부의 문을 열겠습니다 오늘 날씨부터 알아보죠 이온 리포터
1: 네, 연휴 끝나고 더 추워졌습니다 서울이 현재 연휴 여...
0: 네, 매주 목요일에 만나는 슬기로울 정치 시간입니다. 더불어민주당 선대위 정무실장을 맡고 있는 윤건영 의원 모셨습니다. 어서오세요. 네, 윤건영입니다. 네, 설잘 쉬셨고요. 네, 잘 쉬었습니다. 네. 우상호 이제 총괄 선대 본부장이 되셨더라고요. 우상호 본부장이 뭐라고 이야기했냐면 이재명 후보의 지지율이 설 연휴 직전을 기점으로 반등세로 돌아섰다. 네. 지층 결집하고 있는 중이다. 진짜입니까?
2: 아마 우상호 본부장께서 말씀하신 근거는 음. 여러 지표 중에서 ARS 조사는 일종의 선행조사로서의 역할을 하는 게 있지 않습니까? ARS 조사에서 이재명 후보가 긍정적 흐름을 보이기 시작했거든요. 음. 아마 그런 것을 예를 들어서 아마 말씀하신 것 같습니다.
0: 긍정적 흐름을 보이고 있다는 걸좀더 부연 설명을 해 주신다면. 좋다는 말씀이죠.
2: <웃음> 잘 나오고 있다. 예예. <웃음> 예. 반면에 윤석열 후보는 오히려 어,
0: 박스권에 갇힌 형국을 보여주고 있는 것 같습니다. 어, 그래요? 네. 그러면 이렇게 지금 현상이 나타나는 주된 그 이유를 어디서 찾고 있습니까, 당에서는 어, 뭐, 게, 제가
2: 방송 나와서마다 계속 말씀드리지만, 정치에서 왕도는 없고 음. 쌓여서. 이제 되는 거거든요 눈사람처럼 쌓여서 때 많이 단단한 눈을 만
0: 눈사람을 만들
2: 수 있는 것처럼 음. 어~ 지금까지 행보가 쌓여있다라고 보시면 될것 같습니다 아~
0: 어쨌든. 그렇게 보는 거 한방은 네. 없고 네, 어차피 네. 그러니까 하나하나 뒷걸모아 태산 네. 이런 맞습니다. 겁니까 그러면 오늘 사자 토론이 열리는데 네. 어~ 사자 토론이 한방이 안될 거라는 전망으로 연결이 되겠네요 저는 지난번 방송에서 말씀드렸지만
2: 방송 은 토론은 무승부다라고. 예, 그건 양자 토론이었고. 양자도 마찬가지고 사자도 마찬가지고. 사자도 무승부다? 예, 예, 뭐, 그렇게
0: 보시는 거고. 모두
2: 다, 다 열심히 준비해 오실 거기 때문에 큰
0: 실수를 하지 않는 한 네. 서로가 박빙 승부를 보일 거다라는 생각이 듭니다. 근데 그 양자 토론이 무산이 되긴 했지만. 네. 그 이제 무산되는 과정에서 일정의 이제 전략이 좀 약간 노출이 된게 있지 않습니까? 예를 들어서 윤석열 후보 같은 경우는 대장동에 이제 집중을 하려고 했고 그것도 취조식으로 하려고 했다. 이런 네. 이야기 좀 나온 건데 이건 무 양자토론 무산에 대해서
2: 저는 좀 대단히 아쉽습니다. 음. 민주당 입장에서는 날짜도 양보하고 방식도 양보하고 사실상 모든 요구를 수용을 했는데 예, 예. 국민의힘이 말도 안 되는 목리를 부려서 결국 무산됐는데요. 화가 음. 나는 것이 그렇게 무산되고 난 다음에 민주당 탓을 하더라고요. 솔직히 시험장에서 대놓고 컨닝하겠다는 사람은 어떻게 그냥 두겠습니까? 음. 세계 어느 나라 대통령 후보 토론회에서 자료를 뭉퉁이처럼 쌓아놓고 보겠습니까? 이게 참 준비가 안된 후보라는 것을 스스로 자백했다고 라 저는 생각을 하는데요. 한 가지만 더 보충 설명을 하면 MBC 100분 토론이라든지 공중파의 여러 방송 프로그램이 있지 않습니까? 이재명 후보를 비롯해서 안철수 후보, 심상정 후보는 서로 나가겠다고 라 해서 자기 걸 알리려고 하는데 음. 유독 한 분. 윤석열 후보만 이리저리 피하시고 있거든요. 네. 그래서 아마 준비 안된 후보라는 것이 드러나는 게좀 두려운 건 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 근데 그럼에도 불구하고 오늘 사자 토론에서는 그런 게 별로 안 드러날 거라고 보십니까? 무슨 부전망을 하셨게 드리는 질문입니다. 맞습니다. 저는 뭐 사자 토론의 형태 포맷 들이 대단히
2: 중요한데 그게 맞춰서 아마 준비를 해오실 거라고 생각합니다. 근데 너무 이제 잘게 쪼개지다
0: 보니까 네. 후보 한 사람이 쓸수 있는 시간이 너무 이제 제한되다 보니까 사실 토론 것들은 이제 그런 어떤 형식적인 한계가 있겠죠. 네. 지금 그 새로 불거진 민주당 입장에서 악재라고도 볼수 있을 것 같은데요. 이재명 후보 부인 김혜경 씨. 네. 그 경기도총 공무원 산적 심부름 의혹이 불거졌고 김혜경 씨는 어제 불철이라고 입장을 내놨습니다. 이게 어느 정도로 지금 그 이재명 후보 지지율에 영향을 미칠 거라고 보십니까? 어, 상황은 좀 봐야 되는데요.
2: 네. 어제 당사자인 배모 씨가 입장문을 냈습니다. 음. 뭐잘 보이기 위해서 일종의 과잉을 했다라고 음. 이제 이야기를 제 했고 본인 스스로 잘못을 인정하고 머리를 숙였죠. 음. 후보 배우자도 그 부분에 대해서 진솔하게 인정하고 사과를 구했습니다. 네. 좀 아쉬웠던 것은 설령 몰랐다 하더라도 세심하게 살폈어야 되는 거 아닌가 음. 싶고요이 부분에 대해서는 뭐 있는
0: 그대로 인정하고 뭐 사과할 부분은 사과하고 반성할 부분은 반성해야 된다고 생각합니다 그런데 음. 배 씨가 시켜 칠곡 꽃문을 시켜서 했다는그 심부름의 그 내용을 보면 네. 그니까 러배 씨가 어제 내놓았던 입장으로는 누구도 시키지 않은 일이라고 했어요 그러니까 네. 자기 그러니까 속생이 자기가 과잉 충성해서빚은 일이다 이거잖아요 네. 주장은 네. 네. 근데 그게 김혜경 씨 모르는 상태에서 그렇게 할수 있는 일이냐. 지금 국민의힘은 이 점을 제기하고 있잖아요. 그런 부분들에
2: 대해서 이제 디테일로 들어가면 여러 가지 이야기가 네. 많은데요. 저는 네. 포괄적으로 책임지고 사과를 낸 것이라고 보고요. 네. 그렇게 해야 된다고 생각합니다. 그래요. 뭐 아랫사람
0: 일이라고 모른 척할 수많은 없다고 라 생각합니다. 김만배 씨와 정영학 회계사 간의 그 대화록 있잖아요. 네. 지금 이게 공개가 돼서 이게 또 이제 그 논란이 되고 있는데 윤석열. 형이 가지고 있는 카드면 죽어. 네. 이렇게 지금 발언, 발언을 했다는 거잖아요. 오늘 한국일보가 이제 추가로 보던 걸 보면 이 대화가 이루어졌던 시점이 2020년 네. 작년 네. 6월인가 이렇게. 이제 그러니까 년 10월. 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 재작년 1 0월이니 그럼 도대체 이제 그 이게 제그이 뭐야. 그러니까 내용이 뭐냐. 카드가 뭐냐. 이게 궁금한 건데 대화록 내용이나 카드 내용은 안 나온다는 건데. 맞습니다. 어떻게 봐야 되는 겁니까? 이 우선
2: 어, 되돌아보면 음. 윤석열 후보 이름이 이번이 첫 번째. 첫 번째로 등장하는 게 아니었습니다. 지난번 윤석열 후보 부친의 자택을 김만배 씨 누나가 매입했다라는 것이 사실로 드러나지 않았습니까? 그
0: 시점이 2019년
2: 4월이었죠. 맞습니다. 그래서 많은 국민들이 어떻게 그렇게 우연의 일이 발생할 수 있느냐. 대한민국 5천만 국민 중에서 그럴 일이 있을 수 있냐라고 했는데 이번에는 김만배 씨 입으로 윤석열 후보가 거론이 된 겁니다. 한 번도 아니고 두 번은 우연이라고 하기에는 석연치 않습니다. 음. 그리고 김만배 씨가 이런 말을 하게 된 상황을 보자면 음. 예, 그런데 수사기관의 강압에 의한 것도 아니고 음. 그리고 자기가 위기를 타협 타개해 보려고 언론 프레이를 한 것도 아닙니다. 자기랑 친한 사람과 아주 자연스러운 대화 과정에서 내가 가지고 있는 카드면 윤석열은 죽어라는 음. 이야기를 했다는 겁니다. 그렇다면 이런 부분에 대해서 윤석열 후보는 피하지 말고 당당하게 진실을 밝혀야 된다고 생각합니다. 음. 김만배 씨와 무슨 관계인지 저축은행 사건 때 어떤 일을 했는지에 대해서 음. 음. 명명백백하게 밝혀야 되는데 계속 지금 회피하고 있습니다. 잘못한 게 없으면 왜
0: 묵묵부답이지 저는 대묻고 싶습니다. 근데 아무튼 그 윤석열 후보는 김만배 씨와의 관계와 관련해서 어떤 말을 했냐면 상갓집에서 한번본 사이. 네, 네. 이렇게만 이야기를 했거든요. 그러면 다른 어떤 그 관계 내지 뭔가가 있었을 가능성이 있다는 라 이야기입니까? 당연합니다. 지난번에
2: 그 윤석열 후보 부친의 집을 음. 김만배 씨 누나가 샀을 때 상가집에서 한번 봤다라고 음. 이야기를 했죠. 근데 이제는 김만배 씨 입에서 직접 나오지 않았습니까? 내가 네. 가지고 있는 카드면 윤석열은 죽는다라는 음. 취지로 이야기를 했다는 것은 우연이 아니지 않습니까? 예. 그렇다면 이에 대한 윤석열 후보의 진실한 고백이 있어야 된다고 저는 생각합니다.
0: 그럼 혹시 그 카드라고 하는 게그 김만배 씨 누나가 그 윤석열 후보 부친의 연희동 그 주택을 사들인 거 말고 네. 또 다른 건이 있을 수 있다고 보십니까?
2: 저는 여러 가지로 유추가 해석 유추할 수 있다고 생각하는데 요 앞서 예. 말씀드린 것처럼 저축은행 사건에서 어떤 역할을 했는지에 대해서도 음. 밝혀야 된다고 생각하고요. 저축은행과 근데 김만배 씨가 연결이 되나요? 어 김만배 씨로 이어지죠. 예, 그 부분이. 예. 그리고 전 핵심은 검찰이 철저한 수사를 해야 된다고 생각을 하는데요. 음, 음. 곽상도 전 의원의 50억 클럽이라든지 이 대장동 사건을 통해서 이득을 본 사람, 돈을 받은 사람은 대부분 국민의 힘 사람들입니다. 그러면 네, 네. 어 검찰은 눈치 보지 말고 검찰 총장이었던 윤석열 후보 눈치 보지 말고
0: 음. 단호하고 철저한 수사를 해야지만이 음. 진실을 밝힐 수 있다라고 생각합니다. 을그 지금 그이 이제 연희동 주택이그 이야기가 됐을 때 이제 따라 나왔던 게 이제 관계 상가집에 서한번보에 전부 다라는 어떤 윤석열 후보의 해명이 나오니까 네. 윤석열 후보가 이제 했던 게 론스타 사건은 이제 맞습니다. 그 주택의 그 수사했던 검사였고 근데 김만배 씨가 내세우는 자신의 인생의 특종을 론스타로 이제 이야기를 하고 네. 있고 결국은 그 이전부터 그러니까 관계가 있었던 게 아니냐라는 그런 그러니까 어떤 의혹 내지 의구심이 제기된 바가 있었거든요. 많은 주장들이 있었는데 네. 당시에는
2: 뭐 우연의 일치다라고 윤석열 후보가 주장을 하니까 그냥 넘어갔던 게 있죠. 네. 당시 상황을 조금만 되새겨보면 김만배 씨가 사석에서 윤석열 후보와의 관계를 자랑사람아 이야기했던 부분도 있다고 라 하는 증언도 있었지 않습니까? 당시 상황에서. 네. 그리고 또 뭐. 서울지검장으로 윤석열 후보가 취임했을 때사례다든지 여러 가지가 들어섰는데요. 예. 그때는 이런 것들이 묻혔죠. 음. 근데 이제는 김만배 씨 육성으로 어, 윤석열 후보를 죽일 수 있는 카드를 내가 가지고 있어라고 음. 이야기를 한거지않습니까더 음. 이상 피하지 말고 음. 어, 스스로
0: 국민들이 갖는 의구심에 대해서 답을 해야 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 외통위원이시니까. 네. 윤석열 후보가 사드 추가 배치 공약을 내걸었잖아요. 어떻게 평가하십니까?
2: 저는 한마디로 말씀드려서 대한민국의 경제와 평화를 볼모로 한 위험한 불장난이라고 저는 생각합니다. 불장난이다. 어떤 점에서? 예를 들어서 이런 게 있습니다. 미워하면서 닮아간다는 말이 있지 않습니까? 한반도 평화를 북한이 위협한다고 라 비난하면서 본인이 동북아 지역의 평화와 균형, 안정을 해치고 있는 꼴이다라는 생각이 드는데요. 음. 어첫 번째로 경제에 미치는 영향을 전혀 고려하지 않은 위험천만한 정말 세상 물적 모르는 발상이다 라는 말씀을 음. 해드리고 싶습니다 음. 박근혜 정부 사드 배치로 인해서 우리 대한민국 경제의 수십조 원에 넘는 피해가 입었습니다 예. 중국은 우리나라 경제의 제일 교역국입니다 예. 부인할 수가 없죠 예. 국민의힘에서는 중국 눈치 보지 말아라 라고 음. 이야기를 하는데요 눈치 볼 이유 전혀 없습니다 우리나라 국력이 그 정도 큽니다 예. 가만히 있는 중국을 건들 이유도 없지 않습니까? 예. 그리고 두 번째로는 이 사드가 갖는 효용성에 대해서 말씀드릴 수밖에 없는데요. 음, 음, 음. 아시다시피 사드는 40km 이상만 이 커버가 되는 고고도 방어체계이지 않습니까? 서울과 수도권을 40km 이상 고고도 방어체제로 바, 방어할 수 없다는 것은 대부분의 전문가들도 인식하고 있습니다. 음. 심지어 한미연합사령관이었던 부룩스사령관조차 추가 배치가 필요하지 않다라고 이야기했고 미국 내에서 사드를 추가 생산할 계획도 없고 배치할 계획도 없습니다. 그리고 세 번째로는 사드로 인한 사회적 갈등이 아직 끝나지 않았습니다. 예. 경북 성주는 여전히 그 갈등이 존재하고 있고요. 음. 과연 어디에 배치하겠다는 건지 되묻고 싶습니다. 처음에는 서울과 수도권 이야기를 하다가 어저께 모 인사는 중청도에 배치하겠다라고
0: 이야기를 하던데요. 그게 가능하지도 않습니다. 음. 군사기술적으로도. 그런데 네. 군사기술적인 문제니까 일단 말고 이것이 결국은 또 중국을 자극할 거라고 보십니까? 맞습니다. 이게 좀 윤석열 후보의 최근의
2: 공약들을 보면요. 네. 저는 갈라치기, 분열과 증오를 통한 갈라치기 전법을 쓰고 있다. 전술을 쓰고 있다고 생각하는데 예를 들어서. 여가부 폐지를 통해서 남녀를 갈라치고 있고요. 네. 그다음에 세대 포위론을 통해서 20대를 갈라치기를 하고 있습니다. 음, 음. 그리고 이 험한, 험중 인식을 이용해서 중국과 한국 한중관계를 갈라치기하는 일종의 저는 고도의 대선 전략이라고 생각을 합니다. 예, 예. 일각에서는 뭐 트럼프 닮았다라고 이야기하는데요. 짝퉁 트럼프라고 저는 생각을 하는데 음. 대단히 정치 지도다, 지도자로서는 절대 선택하지 말아야 될 눈앞에 표만 생각하는 일이라고 생각합니다 네. 애부터 정치 지도자는 손해를 보더라도 통합을 위해서 헌신해야지 분열과 갈등을 위해서 이런 식으로 하는 예를 제가 보지는
0: 못했습니다. 네. 청와대에 계셨으니까 이 질문까지 마저 드리죠. 지금 그 국민의힘 선대본에 특별감찰관 제도를 이제 다시 이제 검토를 하고 있다 이런 보도가 나왔거든요. 네. 그 실용성은 어떻게 평가를 하십니까? 어, 특별감찰관 제도 자체가 나쁜 것은
2: 아닙니다. 예. 뭐 나름 의미가 있습니다만 지금은 공수처라는 제도가 저희가 도입을 했지 않습니까? 여야 간에 여러 가지... 뭐. 과정을 거쳐서 도입했는데 음, 음. 공수처가 뭡니까 말 그대로 고위공직자 수사 비리 수사에 대한 조, 그 음. 담당하는 곳이기 때문에. 으흠. 옥상 옮기지 않을까 생각합니다 기구상으로 보면 음. 공수처가 없을 때는 감찰관 제도가 저는 유의미했다고 생각합니다 네. 근데 공수처가 들어선
0: 이후에는 네. 굳이 그럴 필요가 있을까 그런데 아직 제도상으로는 있어요. 특별 감찰관 제도는 남아있죠 맞습니다 그럼 제도를 그 정비해야 될 부분이 있 오히려 그 정비를 해야 되는 대상이다 네 그렇습니다 어, 그걸 오히려 이제 더 그러니까 살릴 게 아니라 네, 네. 공수처가 있기 때문에 중복된다 네 맞습니다 그런 말씀이시고 알겠습니다 이... 좀 시간이 남았으니까 이거 한번좀 네. 여쭤보고 싶은데요. 대답을 하실지 잘 모르는데, 겠 오마이뉴스가 보도한 게 있습니다. 예. 그 이제 그 거의 공직자 임명장을 주면 이제 부부 동반으로 오는 경우가 있지 않습니까?
2: 문재인 정부 들어서는 대다수 거의 예외
0: 없이 부부 동반 또는 뭐 부모님을 모시든지 그렇게 했습니다. 그런데 윤석열 검찰총장 임명장을 줄때 이제 김건희 씨가 같이 갔고 네. 그 뒤에 벌어진 장면에 대해서 오마이뉴스가 보도를 한게 있는데, 예. 김건희 씨가 마이크를 잡고 상당 시간 동안 이야기를 했고. <웃음> 문재인 대통령에게 뒤를 돌아보라. 예. 이렇게 요구를 해서 돌아보니까 대형 액자를 네. 갖고 왔더라. 예. 문재인 대통령 사진이 들어가 있는 이런 그 보도를 내놓은 바가 있는데 혹시 확인해 줄수 있습니까? 당시 청와대에 계셨기 때문에. 네. 제가
2: 오마이뉴스를 보지 않아서 네. 드릴 말씀은 없을 것 같고요. 네. 청와대에 있었던 이야기를 밖으로 옮기는 것 자체는 조금 뭐 적절치 않다고 생각합니다. 그래요? 예. 네. 그게 답니까? <웃음> 아니, 오히려 아까 말씀드렸던 것 중에 네. 윤석열 후보의 이 갈라치기 예. 분열과 이 증오의 정치와 함께 음. 한 가지 좀 말씀드리고 싶은 게 최근에 외국인 건강보험 문제를 이야기를 하셨습니다. 네. 이것도 저 대단히 중국 혐오를 이용한 표를 이용한 꼼수라고 생각을 하는데 예를 들어서 중국인을 예를 들었죠. 맞습니다. 그런데 예. 우선 이렇게 이야기를 하려면 팩트부터 정확해야 되는데 음. 외국인 건강보험으로 통해서 우리가 지난 4년 동안 흑자냐 적자냐를 분석해보면 음. 흑자입니다. 네. 4년 동안 1조 5천억 정도를 흑자를 받고요. 적자를 봤던건 내국인들입니다. 음. 예를 들어서 60억대 자산가였던 그 김건희 씨가 건물료를 7만 원을 냈습니다. 네. 반면에 외국인 가입자들의 평균 11만 3천 원을 냈어요 아마 이런 사실을 윤석열 후보가 모르진 않았을 거라고 생각을 합니다 네. 알면서도 했다라는 것은 중국 혐오를 이용한 표모기를 위한 꼼수다라는 생각이 들고요 네. 비슷하게 이준석 대표도 태양광 팬을 우리 이재명 후보 공약에 대해서 중국 기업들만 득을 본다라는 지지로 음. 이야기를 하셨는데요 정말 몰라도 너무 모른다라는 생각이 드는데 우리나라 국산 모듈의 시장 점유율이 64%가 어. 우리 기업들입니다. 예. 미국은 7%, 일본은 17% 정도밖에 안 됩니다. 음. 우리나라가 세계적으로 국산화, 국산 국내 기업의 점유율이 굉장히 높은 것이거든요. 만약에 이준석 대표 말대로라면 미국이나 일본에서 태양광 패널 사업하자는 것은 모두 친중이다라는 논리밖에 안 되지 않습니까? 음. 알겠습 이런 팩트 확인도 없이 갈등을 조장하고 갈라치기하고 하는 것은 선동 정치의 다름 아니다라는 말씀을 꼭 드리고 싶고 청년 대표로서 이준석 대표가 할 말은 아니다라는 말씀드리고 을
0: 싶습니다. 정화대에 네, 대해서 이제 답변을 안 하셨고요. 네. <웃음> <웃음> 마무리하겠습니다. 네. 수고하셨습니다. 네 더불어민주당의 윤건영 의원과 함께했습니다. 네.
1: 합상뉴스.
0: 네 정은정 농촌사유학자 모셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네설 떡국은 맛있게 드셨습니까? 네,
1: 저희는 떡만둣국. 예, 네, 중부지방이어서요. <웃음>
0: <웃음> 자 오늘 어떤 이야기인가요?
1: 아또 설날 지나자마자 이 가격 인상 소식인데요. 음. 예, 빈과 회사들이 아이스크림 가격 인상을 예고했습니다.
0: 원래 아이스크림은 겨울이니까 그러니까 제철이라고 하던데. 아, 맛을 나는 사람들은. 예, 그래도 뭐.
1: 비수기는 비숙인가 봐요. 그래서 그, 지금부터 올려놔야지 또 이제 여름에 오른 가격, 오른 가격에 적응을 하다 보니까. 그냥, 그럼 예. 언제부터
0: 얼마나 올린다? 는
1: 예, 거예요? 빙그레가 3월부터 아이스크림 제품의 가격을 차례대로 올린다라고 밝혔는데요. 음. 대표 아이스크림이 투게 더거든요. 그래서 지금 소매점에서 한 5,500원에서 살수 있는데 6,000원 정도에 이제 구매를 해야 될것 같고요. 그
0: 숟가락으로 퍼먹는 그아이스크림씀하시는 네, 네, 네. 거죠. 네. 그리고
1: 이제 메로나 같은 경우에는 이제 800원에서 거의 1,000원으로 오를 예정이고요. 음. 이렇게 빙그레가 올리니까 당연히 이제 롯데에서도 올렸습니다. 롯데는 음. 이제 월드콘이 대표 브랜드인데 권장 음. 소비자 가격이 그동안 1,500원이었습니다. 그런데 네. 이제 소매는 거의 45% 정도 할인 가격으로 사먹을 수 있거든요. 네. 그래서 소비자들은 800원에 사 먹었지만 이 이제 정찰제를 도입해서 1,000원으로 이렇게 가격을 정했기 때문에 음. 어 이제 실질적인 가격 인상 효과가 이제 있는 거죠. 그럼 이게 소매상들한테 당연히 영향 미치는 거 아닌가요? 예, 있습니다. 그래서 보통 소비자들은 동네 슈퍼마켓이나 뭐 편의점 혹은 이제 대형 마트에서 아이스크림을 구매해서 먹는데요. 네. 그동안 이그 아이스크림 전문 판매점 아시죠? 할인점 예. 네. 음, 예, 동네마다 굉장히 많이 들어나는데
0: 저쪽 가면 무인점포 있어요. 네,
1: 네. 전국에 거의 한 4천여 개 정도 됐다 된다 하더라고요. 네. 그래서 굉장히 무한 경쟁 체제였는데요. 음. 이 아이스크림 가격 형성 과정이 조금 독특합니다. 그러니까 일종의 오픈 프라이스라고 해서 최종 판매자가 가격이나 할인율을 결정을 하거든요. 아,
0: 그래서 아이스크림 가격이 너무 천차만별해서 왜 이러나 했더 그래서 그런 거예요. 네. 예,
1: 그리고 업체마다 냉동고를 넣어 주는 대신에 마진을 이제 공급 업체가 조금 더 가져가거나 음. 약간 그그 그 가격이 조금 복잡해요. 많이 음. 파는 곳에는 조금 더 싸게 넣어주고 안 그런 곳은 조금 더 비싸게 넣어주고. 어, 가게마다 가격차가 상당히 나가고. 네, 그래서 네. 그게 그 오픈 프라이스 그러니까 실질적인 오픈 프라이스 때문에 그런데 음. 어 그동안에 이 아이스크림 할인점과의 경쟁이 굉장히 치열해서 네. 오히려 지금 편의점 업계 같은 경우에는 차라리 정찰제 도입된 게 우리는 낫다. 아. 왜냐하면은 이제 그 할인 경쟁에서 지잖아요. 아무래도 인건비 문제라든가, 음. 그래서, 그래서 조금 당그 부분들이 있기는 한데요. 음. 아이고 근데 이 아이스크림이라는 게 실질적으로 좀 미끼 상품에 가깝습니다. 이거 뭐 소매업들도 이 아이스크림을 팔아서 큰 마진을 남긴다라기보단 아이스크림 사러 왔다가 뭐 콜라도 하나 더 사고 어 이제 이래서 그 미끼 상품으로서 그러니연쇄 구매 효과에 어떤 그 효과를 음. 가졌었는데 아무래도 가격이 오르다 보면 조금 덜 먹게 돼서 전반적으로는 조금 어려울 것 같다 이런 얘기가 있네요. 아무튼 가격 인상은 또 원가 상승이 그 이유입니까? 뭐 그렇죠. 국내뭐 원유 가격 그러니까 우유 가격 상승을 가장 큰 이유로 들었고요. 네. 또 빙과를 만들 때 상당한 에너지가 들잖아요. 얼려야 되고 유통돼야 되고 그래서 이제 석유화학의 상승 문제 그리고 이제 포장을 하는 종이 펄프 상승, 인건비, 물류비 우리가 안올릴 수가 없었다라고 이렇게 읍소를 하고 있는데요 네. 하지만 이번 아이스크림 가격 인상이 좀더 비판을 받는 이유는 그동안 이 시장이 그 독과점 시장을 형성해 왔었고 무엇보다 지난 11월에 공정거래가 위빙그레하고 롯데 그리고 이제 그 빙가루 제조사 한 여섯 곳에 가격 담합 혐의를 잡아내고 이제 제재 조치를 취하겠다라고 했는데 두어 달 지나서 이렇게 가격을 올리다 보니까 소비자들은 받아들이기가 어려운 거죠.
0: 그러면 그 진짜 이유는 원가 상승이 아니라 독과점이 있다 이런 말씀이신
1: 거예요? 네, 원가 상승도 분명히 이유는 있습니다. 하지만 그동안 이 독과점 문제를 해결해 오지 못하고 있었는데요. 음. 예, 소비자들이 슈퍼마켓에 가서 아이스크림을 고를 때 솔직히 이제 빙그레 아니면 롯데 이두 두 회사 것밖에 없거든요. 음. 어, 지난 2020년 3월 당시에 빙그레가 아이스크림 업계 2위였는데 혜태 네. 해태, 해태 아이스크림을 인수를 했습니다. 오. 네. 그래서 이 자회사인 하이트 아이스크림 인수를 하면서 이때 이제 공정거래위에 기업 결합 신고를 냈는데 음. 어 많은 여론에서는 그러면 이게 m&a로 더그 그러니까 아이스크림 시장이 독점이 되는 거 아니냐라는 우려가 있었고요. 그런데 네. 공정위 같은 경우에는 아니다. 지금 업계 1위는 롯데이기 때문에 음. 어 이렇게 둘이 기업 결합을 했다고 해서 어떤 가격을 자주 우지할 만한 그런 요소는 없다라고 하면서 이 기업 결합을 승인을 해줬거든요. 그런데 불과 지금 채2 년이 안 되는군 안는데 이렇게 음. 가격 인상이 되면서 네. 어 독점 현, 그 시장에 대한 비판들이 지금 상당히 높아지고 있죠.
0: 그러면 독과점에 따른 가격 인상이라고 한다면 꼭 불가피했던 건 아니라는 이야기로 연결이 되는 거니까 소비자 입장에서는 열받게 되는 거죠.
1: 예, 그렇죠. 그래서 전체적으로 이 아이스크림 시장이 줄어드는 거는 뭐 사실입니다. 그러니까 음. 2015년에 2조 원대를 찍고 점점점 줄어들어서 2 0 1 9년은 1조 4천억대 그러니까 굉장히 작은 어. 시장을 갖고 나눠 먹거든요. 시장, 아, 시장 사이즈가 그렇게 적어요? 어, 왜냐하면 저출산 고령화 영향이 있습니다. 아무래도 어린이들이 많이 사 먹는 제품이다 보니까 그런 부분도 있고. 저
0: 어릴 때 진짜로 아이스크기 그가 하나 먹는 게참 소원이었는데.
1: 예, 근데 또 디저트 시장이 굉장히 다양해졌어요. 특히 커피 쪽도 많고요. 그래서 아무래도 이제 경쟁 체제가 심해지다 보니까 네. 그 느끼시죠. 신제품이 많이 없어요. 아이스크림이.
0: 아 그런가요? 예, 신제품
1: 음. 개발도 굉장히 더디고. 시장 인, 규모가
0: 작다 보니까. 예, 있는
1: 시장으로 지금 조금 잘라먹기를 하고 음. 있는데 음. 이 소비자 선택권이라는 것이 사실상 전혀 보장되지 않는 거죠. 자동차도 네. 뭐 휴대폰도 가전제품도 여기에다가 아이스크림까지 음. 이제는 어떻게 해요? 또사 먹을 수 있는 게 빙그레 아니면 롯데 해서 이런 독과점 시장에 대한 비판들이 점점 높아지고 있고요. 음. 역사적으로 조금 거슬러 올라가면 이미 1976년에 음. 빙그레부터 혜택까지 독과점 시장이다라고 이렇게 정부에서 지정을 할 정도로 네. 어, 이렇게 관리를 한다고는 했는데 이미 45년이 지나도록 아직까지 이 시장에서 탈출하지 못한 거죠.
0: 옛날 생각 나네 아저씨가 이 통을 메고 다니면서 아이스크케이크 빨던 네. 집에 있는 망치 하나 갖고 가서 아이스크케이크 하나 먹었다가 비오는 네. 날 먼지 쌓이도록 맞았던
1: <웃음> 그게 왜 저도 왜 기억이 날까요? 아이스크케이크 통그왜김막 올라오는 네. 그 고무 뚜껑 여는 허, 거죠? 그거 하나 네. 먹는
0: 게 정말로 그렇게 소원이었는데 네. 아, 시장이 이렇게 작다는 얘기 좀 의외네요.
1: 점점 점 어린이들이 줄어들기도 하니까요. 아, 네.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 아무튼 독과점에 따른 가격 인상 소지가 크다. 네, 이런 아이스크림은 달고
1: 독점의 맛은 씁니다.
0: 알겠습니다. 마무리하죠. 정은정 농촌사유학자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 네. 설 연휴가 끝났습니다. 이제 일상으로 돌아가야 되는 시점인데요. 힘차게 출발하시기 바라고요. 김종배의 시선집중 본방은 이렇게 마무리하겠습니다. 저는 유튜브에서 청기노설로 이어갑니다. 고맙습니다.